1: 34 minutos pasan de las 11 de la mañana y hasta que no hemos oído esta sintonía nos hemos permanecido aquí calladitas, calladitas, pero eso se termina porque hasta las 12 del mediodía vamos a hablar de cosas muy interesantes. A lo largo del verano hemos tenido la suerte de poder contar en este programa... Con la colaboración del blog colaborativo 12 Miradas, un blog sobre igualdad en el que 12 mujeres vascas aportan sus reflexiones acerca de este tema en toda su extensión. 12 opiniones y 12 miradas diferentes a un asunto que nos incumbe a todos y a todas y del que deberíamos hablar sin tapujos y sin adoctrinamientos bueno, eso es en esencia lo que hemos intentado hacer nosotras aquí, siempre sumar y aportar y esperamos haberlo conseguido hoy nos acompaña la periodista María Puente que está en los estudios de Radio Euskadi en Bilbao, María Gunón Unón, Isabel. Y bienvenida a este último programa, vuestro y mío, por cierto. Arancha Sainz de Murieta, periodista también al teléfono. Unón, Arancha. Eh, unón, Isabel, muy buenos días. De nuevo en este espacio, un placer saludarte. Igualmente. Y aquí en los estudios centrales de Radio Vitoria, Menchu Ramilo. ¿Qué tal, Menchu? Muy bien. Menchu. Eh, bueno. es politóloga, sí. Qué bonita suena esa palabra, Gracias. politóloga. Bueno, a las tres, eh, bienvenidas hoy, como es vuestra última colaboración en Hablando Claro y también último programa. Bueno, yo mm, he de decir que espero algún día poder volver a reuniros a las doce o por partes, como sea, eh, delante de estos micrófonos. De momento vamos eh, a cerrar esta colaboración eh, hablando de una buena noticia, porque en los últimos días... ¿Habríamos este, este, este tiempo de charla con vosotras siempre con malas noticias? Es verdad. Siempre es eh, con mujeres asesinadas, siempre es mmm, porque parece que, que nos cuesta aparecer o a la gente le cuesta colocar a las mujeres en otros espacios que no sea el de los sucesos. Por eso digo que abrimos hoy con el premio Fields de Matemáticas a la iraní, Marian Mirzakani, que es la primera mujer en recibir este galardón considerado como el Nobel de las Matemáticas. ¿Quién quiere empezar? ¿Empezamos por el teléfono, Menchú? Sí.
2: Hola, sí Estoy un poco lejos No estaré del estudio Bueno, pues la verdad Que es una Fantástica noticia Cómo no Sobre todo Si hacemos referencia A lo que acabas de comentar Isabel Que normalmente Las noticias positivas No están asociadas A, a, a la mujer y, y bueno Normalmente pues esas, Ese tipo de noticias Son siempre Están llenas de sucesos Y de, y de, de aspectos negativos ¿No? Eh, veíamos en aquel post Que, que escribía Ana Eros Terren, Que es una fuente De información Estupendísima Y que se animó a, a volver a leer y eh, a reflexionar en estos días de, de verano y es que, bueno, pues el, eh, cuando se consultan las fuentes cuando encontramos mujeres o hombres que, de los que habla sobre ciencia, normalmente el 90% son científicos, son hombres los que se presentan como científicos ¿eh? lo mismo que en otro tipo de, de profesiones con lo cual es importantísimo que se visibilice y que se dé presencia pública a todos los logros de, de las mujeres no es que no los haya, es que no los vemos entonces, eh, o, Bravo porque, porque consiga este, este premio y bravo porque, porque se haga eco eh, en la sociedad, puesto que, desde luego, eh, los medios de información son nuestra principal referencia, eh, nuestra principal fuente de información y es ahí donde, donde tenemos que hacer hincapié para que se visibilice los logros de la mujer. María.
3: Sí, eso es. Como dice Arancha, pues es una estupenda noticia. No siempre vamos a salir en las páginas negras, ¿no? Y en este caso está muy bien. No se trata solo de que aparezcan reflejadas noticias en las que se ganan premios ni galardones, ni no tienen por qué ser excesivamente positivas ni siempre celebrando un éxito, ¿no? Simplemente que las mujeres estén presentes en las noticias, porque eso quiere decir, si las mujeres están presentes en las noticias, quiere decir que están presentes en la sociedad, en la escena política, en la toma de decisiones, ...y son líderes también... ...claro, el problema es... ...no se trata de arrojar culpas ni responsabilidades... ...solo a los medios, ¿no? ...al final ellos pues reflejan un poco... ...también lo que hay, o sea, sí que es cierto... Que, que deben hacer un esfuerzo, no, sobre todo pues en el tema, por ejemplo, lo que decía Arantxa, no, de, de bueno, de las fuentes. Las fuentes, eh, hay que hacer un esfuerzo porque, eh, como reflejaba Ana en el, en el post, que escribió sobre mujeres y medios de comunicación, realmente en España las fuentes consultadas son hombres en un 91%, o sea, eso es una pasada. No, Me
1: parece a mí, vamos Menchu dice que sí
0: Que eso es una pasada, ¿no Menchu? Sí, de hecho yo invito a la gente que nos está escuchando A hacer el ejercicio que nos propuso María que era eh, ir a Internet e intentar buscar noticias positivas sobre mujeres. Eh, puedo comentaros que yo hice ese ejercicio yendo a Google Noticias, haciendo una búsqueda sobre mujer o mujeres, y que, en fin, me decepcionó un poco, pero creo que está en nuestras manos generar esas noticias positivas sobre lo que diariamente mujeres de nuestro entorno o mujeres un poco más lejos están contribuyendo para, la, para que la sociedad vaya mejor.
1: O sea, que si uno se pone a buscar, en, eh, por ejemplo, esta última semana, ¿no? Vamos a hacer una búsqueda de noticias, pero incluso a nivel mundial, ¿eh? No hace falta que sea a nivel estatal, a nivel mundial, donde las protagonistas sean mujeres y además en positivo. ¿Qué porcentaje podemos encontrar, chicas?,
0: pues yo no he hecho porcentajes, pero la verdad es que me resultó bastante eh, impactante ¿eh? buscar en Google eh, fuentes de información diversas, de distintos medios de comunicación, blogs, etcétera, y ver que predominaban las noticias eh, negativas o de sucesos, como lo has comentado tú. Eh, también aparecía esta mujer ganadora del premio de matemáticas, ¿no?, de vez en cuando, ¿no?, alguna reseña, pero... Creo que sí que tenemos que hacer un esfuerzo, las propias mujeres y también porque no hombres que, que están en medios de comunicación para generar más noticias positivas sobre las mujeres o el papel de las mujeres o lo que contribuye la sociedad en general a hacer que vivamos mejor. Mm
1: -hmm. Checas eh, al teléfono y en los estudios mm -hmm. de Radio Iscadi, porque esto es así? Porque eh, a ver las aislas, pero no acaban reflejadas, ¿no? Eso es. Yo además el otro día les
3: comentaba a mis compañeras cuando preparábamos esto que el premio Fields sí que ha aparecido, no en primer plano, en, la, en los medios, pero sin embargo yo les comentaba, eh, a que habéis visto muchas veces eh, abrir informativos de televisión, yo he visto informativos de televisión que se abren comentando eh, todo esto de, de los ángeles famosos de Victoria's Secret, abren, abren informativos de televisión, pero el premio Fields mm, no. no.
1: <risa> ya. Bueno, yo he visto abrir informativos con Ronaldo, o sea que es que una vez visto eso ya, tengo que decir que, bueno, en fin, nos podemos echar a, a temblar. Bueno, eh, chicas, que se nos pasa el tiempo muy rápido siempre con vosotras y yo quiero poner el broche final, si os parece, hablando precisamente de eso, de vosotras, ¿eh? de doce miradas. Y animamos a quienes nos escuchan a tener esa mirada crítica. De eso animáis vosotras a eso. Eh, crítica y atenta para que la igualdad de oportunidades y derechos eh, sea una realidad. Eh, yo no sé, Arancha María, Menchu, vamos por partes. Vamos otra vez al teléfono, que ahí está eh, Arancha ¿Cuáles son las ideas fundamentales que a vosotras os gustaría dejar claras antes de, de despedirnos, centrándonos en vuestro blog en 12 Miradas?
2: Bien, bueno, lo que hemos hecho es, pensando en eh, hacer un análisis de datos sociodemográficos de la comunidad de 12 Miradas, esa, que nos, esa comunidad que nos sigue a través de Twitter, que está suscrita a nuestro blog, o que visita cada semana el blog para, escuchar, para leer los artículos, perdón. Eh, queríamos ver qué es lo que estaba ocurriendo ahí, pues para extraer conclusiones y marcar una línea de actuación para la próxima temporada. Y la verdad que, que nos ha sorprendido eh, algunos de los datos que hemos encontrado, verás. Eh, si nos fijamos tanto en las personas que nos siguen a través de Twitter, como en las personas que están suscritas al blog, es decir, que nos han o su correo electrónico para que les llegue semanalmente todos los artículos en ambos casos contamos con una comunidad formada mayormente por mujeres o sea el porcentaje de hombres en este caso se reduce a un 20% uh -huh. sin embargo si estudiamos el público que visita directamente el blog para leer nuestros artículos es sorprendente porque es un 54,15 de caballeros ¿De acuerdo? Es, un, es un dato sorprendente. Eh, ¿Qué podemos extraer de aquí? Bueno, pues se pueden extraer varias conclusiones, pero la primera de ellas, la, la más notable o la más visible, es que evidentemente la comunidad es mayormente eh, femenina hay mucha interacción y vinculación con el, el público femenino, pero que las cuestiones de género también preocupan y mucho a los caballeros que se dirigen semanalmente. A leer los artículos que publicamos. Sin embargo, de ese, de ese porcentaje, de ese 54%, hay un y cuatro que no pasa directamente a la acción. Quiero decir, se queda como mero espectador y no pasa a la acción en tanto a, a interaccionar, a comentar o incluso a suscribirse al blog. De acuerdo, esa es una de las conclusiones que extraemos y desde luego para nosotras eh, a partir de ahí es, es un reto el, el acercarnos más a, a la comunidad masculina, el sumar apoyo de su parte. Sabemos, y tú has comenzado el programa diciéndolo muy bien Isabel, que esto es una cuestión de todos y todas y tenemos que hacer un esfuerzo quizás mayor. Para poder atraer a ese sector no Necesitamos a los caballeros y desde luego Animamos a la participación No solamente para escribir eh, los posts que Desde luego que también Porque otro dato que tenemos importante es que De las 21 miradas invitadas que hemos tenido en este tiempo catorce son mujeres Y siete hombres Es decir, el doble de mujeres que de hombres Un dato que también nos ha sorprendido a nosotras mismas Que no nos estábamos dando cuenta De esa inclinación tan importante ¿eh? uh -huh. Con lo cual pedimos eh, esas miradas críticas de, de caballeros que se acerquen, que nos envíen sus posts, que, se, que nos pregunten cómo pueden hacerlo. Estamos encantadas de que, de que participen. Otra cosa que puedo decir es que bueno pues eh, hay un nivel de, de vinculación y de interacción importantísimo. Eh, ...con doce Miradas estamos muy contentas de esos resultados... ...y eh, eh, solamente os voy a dar un dato para acabar... ...porque no, si no sería muy, muy largo... ...pero en este año tenemos 1.278 comentarios... ...distribuidos en 58 artículos... ...quiero decir que hay mucha preocupación... ...con el tema de la igualdad... Eh, ...sabemos que estamos generando un pequeño debate... ...en la sociedad y que esa es nuestra intención... Y para mí, desde luego, como reto fundamental, atraer a los hombres que nos ayuden, sumar fuerzas, sumar apoyos y continuar por ahí.
1: María, yo no sé si quieres añadir algo a lo que acaba de comentar tu compañera Arancha supongo que sí.
3: Pues eh, mira, en cuestión de los datos, eh, la verdad que se lo dejamos a Arancha que se lo sabe fenomenal. <risa> que es la que los controla, <risa> Y lo, ¿no? tiene, y lo <risa> tiene muy controlado. Y nada, lo único, pues eso, que a mí también me ha sorprendido que tantos hombres nos visitasen en el blog, más más que mujeres, incluso un poquito más, ha sido una sorpresa. Pero bueno, está bien, se ve que por lo menos, aunque interactúen menos, entran y nos miran de reojo y quieren saber qué decimos Y bueno, pues está bien, ¿no? Ahí están ahí están atentos.
1: María, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer para que eso que ha comentado Arancha, es cierto, os leen eh, un casi 55% de, de hombres, lo cual es muy interesante, está muy bien. Eh, ¿Cómo se puede hacer, vosotras desde doce miradas, tú como periodista, Arancha también, Menchu como politóloga, cómo se puede hacer o se debe hacer, o en este caso, ¿cómo harías tú, para acercar, no sé si utilizar la palabra discurso, porque es una palabra que no me gusta nada, pero, pero sí esto, que nos afecta a todos, el tema de la igualdad, a los hombres, a los que son más reacios.
3: Ya, Hombre, yo creo que eso es una labor eh, que se hace poquito a poco y que realmente mmm, yo creo que ya lo estamos haciendo, ¿no? Pues cada una eh, escribir con la mejor intención que tenemos para escribir nuestros posts y, bueno, poco a poco se va haciendo... Y bueno, yo creo que también es importante que se vayan dando cuenta, pues que eh, un blog eh, que es feminista o que tiene unas ideas feministas no tiene que echar para atrás ni hay que pensar nada extraño. O sea, feminismo es una palabra que tiene mala prensa, no sé por qué, tiene ahí como un estigma, pero bueno, como le he oído alguna vez escuchar, le he oído decir a, a Noemi Pastor, otra de nuestras compañeras, hace falta limpiar la palabra y reconocerle la nobleza que tiene, ¿no? O sea, no hay nada malo en el feminismo, no es el contrario del machismo, en contra de lo que se cree. Y, y bueno, yo creo que eso se irá viendo poco a poco, pues al ver que nosotras escribimos, Escribimos sin intentar adoctrinar a nadie Y bueno, pues que no vamos en un plan agresivo Y que incluimos a hombres y mujeres Y queremos que cuantos más hombres escriban también y participen mejor
0: muchísimo mejor, mencho. Bueno, yo quiero decir que lo importante es tejer redes A mí eh, eso de tejer eh, redes de personas eh, me, me fascina Y por ejemplo el último post que podéis leer si entráis a 12miradas.net Escrito por Elomayo sobre el empoderamiento de las mujeres y el feminismo, pues eh, Guisondus, que es la iniciativa eh, impulsada por el gobierno vasco para promover la concienciación, participación e implicación de hombres en favor de la igualdad entre mujeres y hombres, pues se ha hecho eco de, de este post y en su blog eh, lo ha colocado, ¿no? Entonces eso es tejer redes. Poco a poco, si desde 12 Miradas conseguimos eh, que las personas eh, expongan en un post qué es lo que sienten, qué es lo que piensan en su día a día, cómo perciben la desigualdad entre mujeres y hombres, cómo eh, construir una sociedad más igualitaria, etcétera, y... Eh, podemos hacernos eco en otros medios que a su vez pues entienden que estos contenidos pueden servir para esa reflexión, e ir tejiendo pues, más redes de reflexión y de cambio, pues creo que es genial. Y también creo que 12 Miradas lo que pretendemos pues es visibilizar, reconocer y poner en valor las aportaciones y contribuciones que hacemos todas las personas... Eh, en esta sociedad, pues para intentar eh, construir es una sociedad más equilibrada, más justa, más solidaria y que creo que ya está bien de tantas malas noticias cada día en los medios. Y que creo que tenemos que generar Noticias ilusionantes, ¿no? Que nos animen cada mañana a salir de, la, de casa Aunque haya 7 grados sí. Y vayamos en tirantes ahí, ahí. Nada, Pero luego enseguida sube la temperatura,
1: eso es lo de menos <risa> Es que se está riendo de mí Se está riendo de mí ella, porque yo lo he dicho esta <risa> <risa> mañana Que he salido de casa con siete grados Luciendo <risa> cacha y casi me muero de frío Pero esto es Vitoria que lo vamos a hacer Claro, nuestras compañeras como no están aquí No saben de qué hablamos, ¿verdad María Arancha? No. Ni claro, ni claro ni <risa> Vivís con otras temperaturas pues
3: no, no, te, que esto... no te creas, ¿eh? yo también he He venido luciendo cacha, como dices Y <risa> hacía frío en Bilbao También, también a primera ¿eh? hora Sí, sí, sí Bueno,
1: eh, eh, que por cierto, felices fiestas a, a las mujeres de 12 Miradas de Bilbao, por cierto Muchas
3: gracias no, Hombre, gracias,
1: muchas que las disfrutéis eh, a tope Nos quedan 10 eh, minutos para las 12 Voy a leer cuatro, cuatro frases que me ha hecho llegar eh, eh, una de vuestras compañeras, una de las doce miradas, cuatro frases que entiendo como cuatro bases importantes de este blog colaborativo. Me gustaría que comentarais las tres, bueno, pues lo que, lo que os pide el cuerpo después de escuchar eh, estas frases y con esto vamos a terminar, no sin antes invitar a todo el mundo, como ha dicho Menchu, eh, a que curiose, a que investigue, a que mire... De reojo o de frente Como quiera mirar pero que entre en el blog eh, 12 miradas Para que uno se pueda hacer una opinión O forjar una opinión O que generar una opinión De lo que eh, hemos venido hablando eh, Aquí a lo largo de, de todo el verano Pero que tenga base Para, para opinar Tanto si el, de un modo crítico Como de un modo positivo Del modo que sea ¿eh? 12miradas.net ¿Sí? Lo he dicho bien, ¿no?
0: Sí, muy lo bien. has dicho bien, muy bien. Bueno,
1: el feminismo no es lo contrario del machismo, creo que eso está claro, ¿no? Supongo que la lingüista Noemi Pastor en este caso nos eh, lo podría explicar eh, claro, clarísimo, pero es verdad, ¿no? Yo creo que son dos palabras eh, que tienen
0: eh, significados diferentes, ¿no? Sí, de hecho, en Facebook estos días he oído, un, bueno, he leído una cita que decía una joven adolescente que hablando con sus amigos sobre esto del feminismo, el machismo, que uno dijo a ver, ¿y por qué no le llamamos igualismo? Y la chavala decía, anda, pues qué buena idea, ¿no? Y lo comentaba en Facebook a ver qué le, qué le parecía a la gente. Um, a mí personalmente me parece bien, pero creo que tenemos que Reconocer qué es, el fe, qué es el feminismo, qué es lo que a lo largo de la historia las mujeres feministas han ido logrando. El hecho de que podamos eh, votar, de que podamos educarnos. Hablo de las mujeres. ¿eh? Los hombres pues ya se supone que, lo consiguieron que, que sí podían. no Pero un montón de derechos, de poder tener nuestra libreta de, de ahorros o poder ir a trabajar, todos esos derechos lo han logrado las mujeres feministas. Entonces, bueno, llamar igualismo o igualitarismo, pues me parece genial, ojalá seamos una sociedad igualitaria, pero creo que hay que poner en valor todo lo que las mujeres feministas han ido haciendo a lo largo de la historia, que muchas veces, eh, como tantas cosas, pues es, es invisible, no se reconoce, no se pone en valor, y creo que es tarea de todas y todos visibilizar ese, esos esfuerzos. Arancha María. Sí,
2: yo diría algo más también, y es que, eh, no solamente es que no sea lo contrario ni que el feminismo eh, está claro que no va en contra de, 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 del hombre no eh, mm, tenemos que aprender a, a quitarnos de la cabeza esa tendencia a mostrarnos en, en lo contrario no el feminismo es lo contrario de tal la guerra de sexos el, el hombre es porque la mujer la mujer es porque el hombre quiere... vamos a dejarnos de toda esa retórica que lo único que hace es enfrentarnos los unos con las otras y las otras con los unos y vayamos a centrarnos en lo que es realmente importante, ¿no? en lo que estamos, en lo que estamos eh, hablando, en lo que queremos generar debate, en lo que queremos construir, es una sociedad en la que las mujeres eh, seamos reconocidas al mismo nivel que es reconocida cualquier persona en el mundo. ¿eh? No diciendo que el hombre tiene que ser menos o más, sino simplemente que nosotros queremos ser reconocidas y que queremos vivir una sociedad más justa e igualitaria. De ahí, de ahí podemos partir.
1: María.
3: Sí, eso es. Yo diría que que Las personas que nos están escuchando, si son personas que quieren la igualdad de oportunidades para los hombres y para las mujeres, esas personas son feministas. A lo mejor no lo sabían, pero si, <risa> pero si quieren la igualdad de oportunidades y de derechos para la mujer, son feministas.
1: Pues así de claro, esa frase me ha gustado mucho. Igual no lo sabían, pero se lo acabamos de decir. <risa> Cuando entre los ponentes de un congreso, y sigo, ¿eh? Cuando entre los ponentes de un congreso o en los puestos de dirección la representación femenina es nula o casi nula, no es casualidad. Detrás de estas situaciones está el machismo. Señalarlo y hacerlo patente en la medida de las posibilidades de cada persona tiene un gran valor y puede contribuir a que las cosas cambien. 100% de acuerdo sí sí Claro, es una de vuestras bases Es fundamental implantar y establecer mecanismos que contribuyan a la igualdad y la, can y la garanticen Bueno, es una de vuestras bases y una de las bases que debería regir el mundo en total en todas sus esquinas Pero bueno, es fundamental implantar y establecer mecanismos que contribuyan a la igualdad y la garanticen ¿Y esto quién lo tiene que hacer?
3: Pues en las empresas eh, cada vez más hay políticas de igualdad. Lo que pasa es que hace falta luego que se cumplan, ¿no? Porque, bueno, existir ya van existiendo. Pero sí que es verdad que es muy importante que... Igual hay veces que hay gente que dice, bueno, pero si sí, esto ya está superado, ya está conseguido, pero ¿por qué hay que andar poniendo por escrito? ¿Por qué hay que...? y es que realmente yo creo que hay mucho machismo inconsciente o sea, siempre no es deliberado ni se hace premeditadamente querer arrinconar a las mujeres es que a veces eh, bueno, pues no, no se hace conscientemente pero es que tenemos ya interiorizado una forma de actuar, una forma de proceder que a veces nos conduce al machismo aunque a lo mejor no queríamos
1: ¿Hay, hay, Menchu, es, es cierto que hay gente que funciona así sin darse cuenta de que está funcionando así ¿Tú sí, lo crees también? Sí,
0: de hecho yo creo que es algo tan interiorizado y tan de... Yo siempre he visto esto en mi entorno familiar o en mi entorno educativo o en mi entorno de amistades que lo reproduzco. Entonces cuando hay personas eh, que ven que hay situaciones pues que no son equilibradas o justas y lo ponen de manifiesto, hay cuadrillas de amistades donde pues, ya eres el bicho o la bicho raro, ¿no? Y um, yo creo que, que necesitamos eso, que en todos los ámbitos, no solo en la empresa o en la administración pública, sino que en el ámbito educativo e, e incluso en el ámbito familiar, que es más complicado de entrar, ¿no? Pero esas medidas de corresponsabilidad, de reparto equilibrado de tareas, de valorar las tareas que se hacen en cualquier ámbito de los cuidados, que son fundamentales, pues creo que es un reto muy importante eh, que tenemos que, que, afrontar, ¿no? que está bien que en, en el ámbito de la economía, de de las empresas, de las organizaciones esto se lleva a cabo, pero creo que en el ámbito más íntimo de los hogares, las familias, es un reto pendiente y también en el ámbito de los medios de comunicación, ¿no? Donde vemos eh, dibujos animados que repiten eh, estereotipos. y estereotipos totalmente machistas y que tenemos a niños y niñas ahí pegados a la pantalla, eh, ensimismados e ensimismadas, Chupando, ¿no? chupando
1: chupando ese tipo de cosas. Arancha, ¿quieres añadir algo a esto? Sí, bueno, y en eh, siguiendo
2: un poco con, con lo que decía Mencho, con lo que estoy totalmente de acuerdo, sí que por un lado eh, tenemos la suerte de, de que tenemos a nuestros políticos eh, desde luego preocupados por los temas de igualdad y, y, y avanzando en, en cuestiones de igualdad. Por otro lado, empresas, eh, algunas eh, que se lo creen más y otras que se lo creen menos o quizás están obligadas a, a poner en marcha esos planes de igualdad. Y luego, por otro lado, es lo que cada una, cada uno de nosotros en el día a día podemos ir haciendo ¿no? y y bueno, pues esas gafas ultravioletas esas ponernos eh, esa mirada crítica ¿no? que quizás es, entronco con la, con la siguiente frase que vas a decir pero esa mirada crítica que tenemos que tener ¿no? sabemos que eh, salir de la zona de confort hacernos preguntas es complicado es, es incómodo y a veces eh, encuentras situaciones cotidianas que nos hacen sentir que nos, nos, nos mueven en la silla ¿no? uh -huh. pero es que tenemos que hacer nuestras preguntas y también tenemos que preguntarnos por qué son así esos eh, programas de televisión dirigidos a las niñas, fundamentalmente. ¿Por qué se lanzan esos mensajes a las niñas? Eh, ¿Desde dónde viene todo esto? No? ¿Por qué está montado así? Eh, habría que dar una vuelta, pero esto necesitaríamos dos programas más para poder profundizar en ello.
1: Dos o dos mil, eh, porque esto es mucho tema. Es sí. eh, poner el canal que pongas, el uh -huh. tipo de dibujos que sean... Todos tienen, no todos, evidentemente, porque habrá quien lo haga mejor y quien lo haga peor, pero un porcentaje altísimo de ellos tienen unos componentes de estereotipos eh, dirigidos, especialmente, como dice Arancha, a las niñas, que es que a veces, eh, mira, pues no sabes si quitar la tele, quitarle el cable o quitarla de casa directamente. Claro, Mar Isabel,
2: lo ¿sí? que ocurre ahí es que yo tengo dos niñas, una tiene 10 eh, sí, sí. años y la otra tiene 6, y ¿qué ocurre? Que. Podemos de alguna manera educar, proteger en nuestro entorno más cercano Pero claro, el mundo se abre a esos sí, ojos no sí. Y ahí es un mundo en el que el control por tu parte ya pierde eh, influencia Y entonces hay que prepararles de, de otra manera, creo yo no uh -huh. eh, Más en la base, trabajar poco a poco para que sepan también ellas distinguir qué es lo que
1: tienen delante. Eso es importante, yo creo que ese apunte que, que de Arancha es muy muy importante, evidentemente no podemos eh, luchar contra los elementos da igual que tú quites la tele y que ese tipo de cosas no se vean en tu casa, por parte de las niñas o de los niños, me da igual, si van a ir al día siguiente a Ley Castola y uh -huh. de lo único que se va a hablar es del capítulo anterior de Violeta, donde hace no sé qué y no sé cuál, ¿no? Quiere decir que, bueno, luego hay que tener en cuenta que eh, viven en el mundo niños y niñas y lo que tú has dicho yo creo que es un apunte importante y hay que educar en casa o por lo menos en Enseñarles a ver, a distinguir lo que sí de lo que no, ¿no? Intentarlo, por lo menos. Eso, es, por lo menos intentarlo. Y terminamos con esa importancia de tener una mirada crítica, no reproducir comportamientos por inercia, sin cuestionar las cosas que suceden y que hacemos en el día a día. Creo que esta frase... Es muy amplia, es muy clara y es real. Eh, sí que me gustaría, o al hilo de esta frase o de lo que vosotras queráis, como vamos a ir terminando, eh, eh, que vosotras en nombre de las doce miradas añadáis... ...o comentéis algo... Eh, ...que no os quedéis con ganas de hacerlo... ...que es nuestro último programa... ...entonces os pido a las tres en estos diez segundos... ...así de qué quiero yo, qué quiero yo... ...en qué quiero hacer hincapié... ...bueno pues eh, vosotras representáis este blog colaborativo... ...12 Miradas... ...y para terminar sí que entiendo que lo mejor es que... ...cada una, en este caso vosotras tres... ...pues añadáis o termináis... ...o pongáis el broche final hablando de lo que más os apetezca y de lo que y de lo que queráis empezamos por el teléfono seguimos con maría y volvemos con menchuarancha
2: bien yo eh, a nivel de 12 miradas mm, y a... Entrocando un poco con lo que decía anteriormente, a mí sí que me, me gustaría eh, hacer un llamamiento a, a la participación de, de todas las personas, fundamentalmente de los hombres. Necesitamos eh, su apoyo, eh, sabemos que están ahí, que como decíamos nos están mirando, pero necesitamos que pasen a la acción. Entonces yo les invito a pasar a la acción, les invito a que se acerquen a nosotros a través de Twitter, nos ocurre que hay personas eh, que se acercan a nosotros a través de Twitter, iniciamos una conversación y ya poco a poco eh, vamos eh, acercando para que puedan dar su mirada atrás del bloque, si van de tractor para que otros hombres puedan acercarse y para que esto lo podamos construir entre todos y todas para mí ese es el reto que tenemos para este año con 12 miradas y luego ya eh, si me permites ya a nivel eh, personal sí que me gustaría romper una lanza porque este año se cumplen los 25 años de la insumisión y nos llegan noticias de que en el seno de la sociedad israelí hay mujeres desobedeciendo la incorporación a filas, entre ellas la hija de un alto dirigente del Mossad que es el Servicio de Inteligencia israelí son mujeres insumisas resistentes a la guerra. Y Ajá. esa es mi, mi aportación personal para poner el broche final.
1: Dicho
3: que de arancha María. Pues mira, yo igual quería hacer el hincapié en una de las cosas que has dicho antes, que has leído y que, que es importante, pero igual nos has pillado así un poco despistadas y no nos ha dado tiempo a decir, a comentar casi nada, <risa> que ha sido cuando has comentado que, que cuando entre los ponentes de un congreso, seminario, curso, etcétera cuando la presencia femenina es nula o casi nula no es por casualidad y quería hacer hincapié en este punto porque creo que ya hablasteis en su día probablemente igual en el primer programa o así que este fue un poco el motor por el cual nació Doce Miradas porque Ana Eros -Tarbe, que fue la ideóloga del asunto. Nuestra compañera, pues un día cuando fue a uno de estos seminarios o simposios, estaba ahí contando ponentes, uno, dos, tres, claro. Y ahí es cuando se le, se le iluminó la idea de, de que había que hacer algo, ¿no? Porque realmente cada vez estaba viendo que, que ocurría esto con más frecuencia, que las mujeres pues no estaban presentes. Entonces, bueno, pues quería hacer hincapié porque lo hemos pasado así un poco como corriendo. Uh -huh. Y realmente ahí está el germen de doce miradas.
1: Pues queda dicho también por parte de, de María es que francamente es tan real y es tan tan visible y tan pues sí pues es además tan se puede
3: se puede hacer algo ¿eh? O sea, eh, cuando eso lo haces evidente y lo señalas normalmente a los organizadores pues bueno mmm, tampoco quieren o sea te quiero decir que hay posibilidades de que te puedan prestar atención y que en otra ocasión pues lo hagan mejor y lo piensen mejor
0: Mari, eh, María Menchu bueno, pues yo quiero decir que en Doce Miradas intentamos contar con miradas diversas para construir entre todas ¿no? un pensamiento que nos ayude a, a reflexionar cómo podemos eh, hacer que esta sociedad sea más justa para todas las personas. Y a nivel personal quiero hacer un agradecimiento, y creo que mis compañeras también se sumarán, a Macarena Domaica, porque nos pues ha supuesto. coordinado súper bien. ...para que podamos venir aquí a la radio y saber de qué íbamos a hablar... ...y que no nos pillara así de sorpresas y que un saludo Macarena, espero que estés a 30 grados y tomando el sol... ...creo que
1: sí, creo que es ahí, está a 30 grados, sí, sí... ...no, no, ella no desconecta de esto porque Macarena siempre ha sido así... Eh, ...trabajadora, organizada, eh, valiente, siempre ha sido así... Y, ...y eso nos ha venido muy bien eh, a todas... En este caso, para, pues eso, para coordinar eh, vuestra presencia y los temas que, que queríamos eh, tratar en estos espacios eh, aquí en Hablando Claro. El agradecimiento, por supuesto, de mi parte también. Gracias Macarena. Gracias bueno. Macarena y gracias Isabel. Pues muchísimas gracias a vosotras también, yo ya me tengo que, que despedir, María Puente, eh, periodista, Arancha Sainz de Murieta, periodista también, y Menchu Ramilo, politóloga, a las tres muchísimas gracias, Ya las 12, y a las doce en general, muchas gracias porque eh, hemos aprendido mucho, hemos compartido... Bueno, hemos compartido ratos eh, en los que yo creo que todo lo que se ha aportado ha sido muy muy interesante y que quizá le faltan espacios a, a, a la igualdad en los medios de comunicación y que estaría muy bien que, que existieran esos esos espacios porque ahí es donde ganamos todos, no solo nosotras ganamos todos. Lo dicho, gracias compañeras, un abrazo y hasta siempre. Un abrazo, a un abrazo, sí, gracias. gracias.
0: Jardines de Uleta Switch les comunica que en agosto el restaurante, la cafetería y nuestra terraza permanecerán abiertos al público. ¿Te preocupas por tu familia?
2: Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que...